0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Brasil registra 8.536 mortes por coronavírus. Já são mais de 125 mil casos confirmados da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Uso de máscara obrigatório em São Paulo. Regra começa a valer a partir de amanhã para todo o Estado. O descumprimento do decreto pode gerar multa. No Pará, cidades vão entrar em isolamento total. A medida começa com o caráter educativo até domingo. Depois disso, quem não respeitar o isolamento vai sofrer no bolso. Portugal vê exemplo de combate à pandemia na Europa. Tática para vencer a Covid-19 passa por autodisciplina da população, solidariedade e intervenção do governo. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que as aglomerações nas agências para o saque do auxílio emergencial foram resolvidas. Segundo ele, as filas estão sendo eliminadas antes das 10 da manhã. Isso porque os funcionários começaram a fazer a checagem dos documentos dos solicitantes antes mesmo da abertura das agências. Agora, de acordo com Guimarães, as filas são a exceção e não mais a regra. Nos Estados Unidos, os empregadores do setor privado demitiram mais de 20 milhões de trabalhadores em abril. Essa é uma das consequências do fechamento obrigatório dos negócios por causa da pandemia do coronavírus. Esses dados indicam que a paralisação nacional terá consequências óbvias na economia, mesmo com parte do país reabrindo os negócios não essenciais. E olha, o coronavírus mudou a realidade de milhões de trabalhadores, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil. Muitos já tiveram a jornada e salários reduzidos ou contratos de trabalho suspensos. Mas apesar da desaceleração da economia, algumas empresas continuam contratando. E para quem está procurando uma nova oportunidade de trabalho, algumas dicas podem ajudar nesse momento.
1: A primeira dica é definir em qual área deseja atuar. Ter um objetivo definido pode fazer toda a diferença na hora de conseguir um emprego. Nesse momento, é importante separar um tempo para identificar quais vagas estão em alta, mesmo durante a crise do coronavírus, e se preparar para os possíveis processos seletivos. A segunda dica é concentrar os esforços para fortalecer as conexões e as redes sociais estão aí para isso. Entrar em contato com amigos e ex-colegas de trabalho e deixar claro sua disponibilidade pode ser um caminho. Às vezes, eles conhecem alguém que esteja contratando ou empresas com vagas abertas. Nesse momento, o famoso QI, quem indica, pode facilitar. Além disso, vale pesquisar por grupos nas redes sociais onde as pessoas publicam novas vagas. A terceira dica é aproveitar a quarentena para atualizar o currículo e os perfis online, destacando as habilidades profissionais, formação e paixões. Por que não aproveitar o momento para montar um portfólio com os principais trabalhos? A quarta dica é ser flexível. Esse é um período de incertezas, onde as pessoas estão precisando se reinventar. E na hora de buscar um novo emprego, não tem sido muito diferente. Por isso, é válido considerar as oportunidades temporárias e aproveitá-las. Inclusive, é preciso ter em mente que, por estarmos vivendo um período de isolamento social, as entrevistas virtuais fazem parte dessa nova realidade. Segundo o site de recrutamento Glassdoor, na hora da entrevista é indicado vestir-se como se estivesse indo, de fato, visitar o escritório da empresa. Um ambiente organizado e um lugar livre de barulho podem transmitir uma boa impressão. A quinta e última dica é ter paciência. Este período tem sido um desafio tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Por isso, os processos podem ser mais lentos que o normal. Esteja preparado para lidar com isso. Tenha paciência.
0: Você que está acompanhando a gente e também está nas redes sociais, participe do Jornal da Record News. Conta para a gente como é que está a sua situação relacionada ao emprego. Você segue trabalhando, você perdeu o emprego, você está é, em busca de oportunidades. Participa com a gente pelo Twitter, hashtag JR News, e também participa pelo Facebook na nossa live. Vamos trazer boas notícias para a economia? E olha que interessante, neste ano o Brasil já vendeu mais do que comprou. O que, que significa isso? Quem explica é o Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. Antes de mais nada... Uma boa noite, professor.
2: Olá, Gustavo. Olha, no meio de tanta notícia a respeito do coronavírus e tudo mais, eu acho que tem uma notícia boa que a gente gostaria de dar para o pessoal é o seguinte. É, no mês de abril, a balança comercial brasileira tem um saldo, tem um superávit. Nos quatro primeiros meses, eles também tem um superávit. Então, deixa eu explicar o seguinte. Balan... O que é balança comercial? O que é balança comercial? Balança comercial é a quantidade de produtos que o país vende e a quantidade de produtos que o país importa. Então, nesse momento, o Brasil está exportando mais do que está importando. Vamos dar uma olhadinha, então, no número aí no nosso telão, só para ficar mais fácil a gente poder entender? E para a gente entender, assim, não tem só uma notícia, não. Tem notícia boa também. Dá uma olhadinha. No mês de abril, nós tivemos um saldo de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, nós vendemos muito mais do que nós compramos no mês de abril. E nos quatro primeiros meses desse ano, nós tivemos um saldo ainda melhor. Aí tá baixo, saldo nos quatro primeiros meses do ano. O saldo, ou seja, nós pusemos no caixa aqui no Brasil, 12 bilhões e 300 milhões de dólares. Então, o que, é que significa isso? vai dizer, mas espera um pouquinho. Ah, tem fábrica fechada, tem gente perdendo o emprego, tem gente desempregada, tem gente atrás de salário. Como é que nós conseguimos esse resultado? Esse resultado aí, é bom a gente explicar, ele vem do agro negócio brasileiro e vem também da venda de minérios do Brasil. E por incrível que pareça, isso eu vou explicar um outro dia, até petróleo o Brasil conseguiu vender agora, numa época difícil de vender petróleo, o Brasil conseguiu vender, e os portos brasileiros, principalmente o Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul, está com um movimento acima do normal, o que é muito bom. Então nós temos que olhar também para esse lado, Além, logicamente, de outros e outros e outros que a gente está comentando no jornal, que não são tão favoráveis como o caso, por exemplo, do coronavírus ou do rombo nas contas públicas que a gente também tem chamado a atenção de todo mundo. Mas, por enquanto, Gustavo, vamos ficar então só com essa boa notícia.
0: Bom, Heró, daqui a pouco você volta com outras informações. Agora a gente fala da condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. É que ela foi mantida em segunda instância. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a pena de 17 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Neste processo, Lula foi condenado por receber propinas de construtoras que teriam reformado e decorado um sítio na cidade de Atibaia, aqui no interior paulista, como contrapartida a contratos e favorecimentos na Petrobras. A defesa do ex-presidente afirmou que a manutenção da pena é injusta e arbitrária. E em mais uma entrevista coletiva, o Ministério da Saúde divulgou o balanço dos casos de coronavírus aqui no país. Os dados divulgados nesta quarta-feira mostram que 8.536 pessoas já morreram pela Covid-19. Em apenas 24 horas, foram 615 mortes. O país registra 125.218 casos confirmados. Na entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Nelson Taishi, afirmou que não é contra ou a favor da adoção de bloqueios totais. Ele ainda admitiu que esse tipo de medida pode ser necessário em algumas situações.
3: Vai ter um lugar em que a gente vai recomendar um lockdown, vai ter um lugar em que existe, existe hoje uma situação que te permite tentar alguma
0: coisa. Em relação ao distanciamento social... O ministro disse que a meta é flexibilizar o dia a dia das pessoas, mas que as medidas dependem dos dados que estão sendo verificados todos os dias.
3: Quando a gente fala em isolamento, quando a gente fala em distanciamento, existem vários níveis. E o que é importante é que a gente entenda que não existe a, 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 uma defesa do isolamento ou uma defesa do não isolamento. Não, não é uma política de... A gente é contra ou a favor, o distanciamento é contra, a favor, o
0: isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Tá, este também chegou a dizer que o ideal mesmo seria o Brasil ter capacidade para realizar testagem em toda a sociedade.
3: Porque o ideal mesmo, o ideal mesmo é que a gente conseguisse identificar as pessoas a serem separadas. Né? Isso seria o modelo ideal. Com esse programa de teste, talvez a gente consiga caminhar nessa direção.
0: Agora, ainda falando do coronavírus, pesquisadores da Coreia do Sul concluíram que dois medicamentos aprovados para testes nos Estados Unidos apresentaram resultados promissores contra a Covid-19. A equipe sul-coreana decidiu testar as drogas já analisadas pela Agência Americana de Saúde porque o estudo poderia acelerar a aprovação dos medicamentos. A pesquisa, portanto, apontou que um vermífugo demonstrou alta capacidade antiviral e que um corticoide usado para asma pode ser um bom anti-inflamatório. Também nesta quarta-feira, uma empresa de produtos biofarmacêuticos da China publicou resultados positivos de testes realizados em animais para uma vacina contra o coronavírus. Os autores afirmam que a vacina foi eficaz e segura em macacos e agora deverá ser testada em humanos. Voltando aqui para o Brasil, cidades do Pará vão entrar em regime de lockdown a partir de amanhã. A medida vai começar com caráter educativo até domingo, só que depois disso, em caso de descumprimento, punições e multas poderão ser aplicadas.
4: O é o segundo estado onde os casos de Covid-19 se duplicam mais rapidamente, de acordo com a pesquisa do Laboratório de Aplicações Matemáticas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. O estudo indica que o estado está à frente do Amazonas e atrás apenas do Maranhão. Do dia 28 de abril até o dia 5 deste mês, o número de casos no estado mais que dobrou. De 2.319 confirmados, passou para 4.756, um aumento de 105% em uma semana. Os índices de óbitos assustam ainda mais. No mesmo período, o número quase triplicou. E de 132 mortes pela Covid-19, os dados passaram para 375. Para enfrentar a pandemia e reduzir o número de casos, o governo decidiu adotar medidas mais rígidas de prevenção... E um novo decreto determina o lockdown em 10 cidades do Pará. Com o bloqueio de entrada e saída das cidades, restrição de circulação de pessoas... ...e suspensão de serviços e atividades considerados não essenciais... ...o decreto determina que devem continuar funcionando supermercados, farmácias e feiras... ...mas com acesso limitado a uma só pessoa por família. Consultas e exames médicos são exceções... Serviços de delivery de alimentos também podem funcionar. Com o lockdown, o governo espera conter os casos de covid-19 no Pará e aliviar os atendimentos no sistema de saúde. Atualmente, 1.123 leitos clínicos da rede estadual são exclusivos para casos confirmados ou suspeitos da doença. Já os 191 leitos de unidade de terapia intensiva estão com uma taxa de ocupação de quase 98%. Já existe também uma sobrecarga no serviço funerário em Belém.
0: E olha só, na nossa interação de hoje do JR News, a gente quer saber sobre a decisão do governo federal que quer que estados e municípios congelem salários de servidores por um ano e meio para equilibrar as contas e, com isso, ter ajuda financeira do governo federal. Lembrando que esse reajuste não vale, essa falta de reajuste, digamos assim, não vale para profissionais da saúde, para profissionais da educação e para profissionais de segurança pública. Mas a gente quer saber, você acha essa uma boa alternativa? Participe conosco. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, 942-128-782, DDD11. Também pode participar pelo Twitter. #jrnews e aí escreve o que você acha ou pelas nossas lives no Facebook também no Twitter e pelo YouTube participe também comente as reportagens e as entrevistas que você acompanha aqui no JR News. E depois da China o coronavírus atingiu toda a Europa e em poucos meses fez muitas vítimas como você acompanhou mas o pico de casos no continente foi diminuindo e alguns, pa alguns países, como é o caso de Portugal, virou exemplo de combate à pandemia. Por lá, a tática para vencer a Covid-19 contou com solidariedade da população. É o que a gente mostra no próximo bloco. E um estudo feito no Reino Unido apontou mutações do coronavírus. Mas será que essas mutações podem atrapalhar a descoberta de uma vacina? Você vai entender agora.
5: A pesquisa, liderada pelo Instituto de Genética da Universidade de Londres, analisou amostras de mais de 7.500 pacientes infectados por coronavírus e descobriu mais de 200 mutações do vírus. Essa grande variedade genética fez com que os pesquisadores chegassem à conclusão de que provavelmente os países que estão sofrendo mais com a doença não tiveram chamado paciente zero, ou seja, uma pessoa que iniciou a transmissão. Tudo indica que o vírus está em constante adaptação para manter a hospedagem em humanos. Assim, este estudo aumenta os indícios de que as mutações de coronavírus compartilham um ancestral que surgiu no final de 2019. Os pesquisadores entendem, então, que provavelmente o vírus já circulava entre os humanos há pelo menos um mês antes do registro do primeiro caso oficial da doença. Questionados se essas mutações poderiam dificultar a descoberta de uma vacina, os cientistas explicam que algumas partes da sequência genética do vírus têm menos alterações. Então, é necessário que as pesquisas foquem exatamente nesses pedaços para poderem criar uma vacina eficiente contra o coronavírus.
0: Olha só, a Prefeitura de São Paulo suspendeu os bloqueios do trânsito que estavam sendo feitos aqui na cidade para tentar aumentar o índice de isolamento social na capital paulista. Mas por que será que a medida não obteve sucesso? Isso já foi feito em outros países? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro Sérgio Costa, que é especialista em trânsito. Sérgio, obrigado pela participação aqui conosco. Por que, que essa ideia da Prefeitura foi um tiro na água, Sérgio?
6: Bom, eu creio que você forçar as pessoas a fazer algo que não querem Já é uma coisa complicada é, Também tem outro detalhe Quem está saindo na rua tem necessidade de sair à rua É, é muito difícil para a prefeitura Colocar esses funcionários da CT Mais polícia e mais guarda civil metropolitana Para fazer com que essas pessoas que têm necessidade de sair é, Tenham que aguentar o trânsito Que já é complicado deixando mais complicado ainda por uma companhia que está na cidade para aumentar a fluidez e proteger a nossa segurança. Então, você vê, né? é, é, é esdrúxulo, é uma, é uma questão complexa, porque essas pessoas querem chegar rápido ao trabalho. Inclusive, elas devem estar utilizando os seus veículos para evitar pegar os ônibus que estão congestionados.
0: É, foi justamente é, uma das reclamações dos profissionais da saúde, principalmente, que precisam chegar nos hospitais, no atendimento à população e que claramente estavam optando pelos carros. Sempre que mexer no trânsito para tentar evitar é, a saída das pessoas, isso não gera, é, na verdade, dados positivos para a movimentação das pessoas?
6: Bom, eu tenho uma opinião que eu gostaria de sugerir ao senhor secretário, ao senhor prefeito, em que eles peguem o programa de restrição a veículos, o nosso famoso rodízio municipal, que tem adesão de todas as pessoas da cidade de São Paulo, com seus veículos automotores, e que eles transformem os veículos excepcionais e os veículos de emergência em veículos que ocuparão normalmente a via. Então, hoje, essas excepcionalidades passam a ser normalidades. E todos os outros casos de veículos automotores que antes ocupavam as vias vão passar a ser excepcionalidades. Então você vai ter o caminhão de lixo ocupando a via, você vai ter o transporte é, de alimentos, você vai ter é, concreteiras, tudo que é necessário para a cidade de São Paulo continuar a vida normal, porque a vida normal da cidade continua, né? você pode ter uma pessoa que está dentro de um elevador que precisa de uma manutenção. Você pode ter que tirar uma vítima do solo, você pode ter N situações de emergência e essencialidade que devem ser levadas em conta. Não é só o coronavírus que existe, nós estamos lutando com mais uma é, situação complicada, que também a cidade de São Paulo está acostumada a conviver com isso. Né? Então, a minha proposta é que o senhor secretário e o senhor prefeito façam uma discussão, para que eles consigam implementar o rodízio de veículos a partir de agora com as excepcionalidades e as emergências em primeiro lugar.
0: Ou seja, deixar rodando na rua quem realmente precisa e não colocar todo mundo no mesmo balaio, né, Sérgio?
6: Isso, inclusive, é, Gustavo, né, Gustavo? Isso. Inclusive, Gustavo, é, a minha sugestão significa não parar as pessoas. Esse, esse rodízio de placas que já existe ou poderia até ser ampliado, entendeu? Mas você deve deixar liberdade para a pessoa, porque como que ela vai fazer um supermercado, como que ela vai fazer uma compra, como que ela vai poder ir buscar uma coisa necessária, como que um pai vai ver um filho, como um filho vai ver uma mãe. Às vezes tem um filho que mora no Jaçanã, a mãe mora em Parelheiros. Então você pode ter uma picada de cobre em Parelheiros. Você tem situações que não cabe a prefeitura ficar analisando. Então esses, esses casos excepcionais eles alertariam a prefeitura, entendeu? Uhum. O cadastro hoje municipal de veículos, que já existe, deve ser resgatado, deve ser usado, ampliado para todas as excepcionalidades e emergências. Tá
0: certo. Sérgio Costa, obrigado pela participação aqui conosco para falar dessa medida que já deu um passo atrás, a prefeitura já é, desistiu de continuar com ela, Obrigado, Sérgio. Até uma próxima, até a própria Prefeitura é, percebeu que não estava dando certo e agora está sendo alvo de investigação também do Ministério Público para entender por que foi tomada essa medida. Falando da Câmara dos Deputados, é, ela aprovou em segundo turno a PEC do Orçamento de Guerra. O texto, então, será promulgado nesta quinta-feira. Mas você deve estar se perguntando, o que é isso? Bom, fique agora conosco com a nossa reportagem para entender. O objetivo da proposta é separar os gastos do governo no combate à pandemia do Orçamento Geral da União. Dessa forma, essas despesas não precisam passar pelos mecanismos de controle dos recursos públicos, o que deve garantir ao governo mais flexibilidade para aplicar dinheiro no enfrentamento à Covid-19.
6: O orçamento apartado, digamos assim, permitirá uma fiscalização melhor, ou seja... Será muito
2: mais fácil você constatar se uma despesa considerada de emergência, uma, uma, uma despesa que esteja compatível com o estado de
0: calamidade, é isto mesmo ou não. Para esse advogado, o momento requer atenção. O que vale ressaltar nesse momento é justamente
2: o intuito de um aumento da fiscalização nas contas para que não haja um endividamento uh, superior àquilo que se espera e, consequentemente, para que este endividamento seja diretamente aplicável às questões que envolvem a Covid-19.
0: A PEC deve vigorar durante o estado de calamidade pública, que está previsto para acabar só no último dia do ano. Nesse período, o governo pode fazer contratações temporárias, mesmo que elas não estejam previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta também autoriza que o Banco Central compre e venda títulos públicos de empresas, bancos e fundos de investimento. Isso vai permitir, segundo a autarquia, a injeção de recursos em empresas que enfrentam dificuldades financeiras. O presidente da instituição vai ter que prestar contas a cada 30 dias ao Congresso Nacional. E o Tribunal Regional Federal de São Paulo manteve a determinação que pede que a Advocacia Geral da União divulgue os resultados dos exames do presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, ficou determinado que o presidente entregue todos os exames e não apenas os relatórios médicos, como foi feito inicialmente pelo governo. A Advocacia Geral da União informou que está analisando a decisão, que ainda cabe recurso. E ela começa a valer amanhã o decreto que obriga o uso de máscaras no Estado de São Paulo para combate à pandemia do coronavírus. Quem não usar a máscara pode levar uma multa de R$ 276,00. E pode-se até chegar a ser detido. No caso de estabelecimentos comerciais, as multas podem chegar a R$ 276 mil. Reais. Isso porque descumprir o decreto pode ser considerado infração de medida sanitária e crime de desobediência. A regra vale por tempo indeterminado. Vamos falar sobre o Irã, a gente falou bastante aqui no Irã no começo da pandemia, quando ela começava a se espalhar no mundo, porque estava sofrendo muito. Mas desde então já mudou muito esse cenário lá no Irã. Para saber como eles estão lidando com o vírus, eu volto a falar com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, como é que os ayatolás se viraram lá no Irã?
2: <risos> é. A lá tem lá e tem aqui também, né? Ah, Só que tem. os nossos aqui são um pouco diferentes. Acabei de ver aí o Rodrigo Maia de máscara. Sabe que ele ficou bem de máscara? Ele ficou simpático com aquela máscara lá. Ficou, ficou muito bom. Mas olha, a gente está mostrando então aí a, o noticiário em relação ao, ao, ao coronavírus. É uma confusão danada e a gente procura aqui aos poucos, explicando para o nosso público. Tanto assim que todo dia a gente manda um zap zap Para quem pede para a gente É só dizer, ó, quero receber o um resumo Aí manda aqui no 942, 128782 E a gente manda Essas imagens do Irã, elas sugerem o seguinte Foi divulgado lá pelos Ayatollahs O país dos Ayatollahs, como você lembrou Que 70 milhões de pessoas Já teriam contraído A doença Mas não necessariamente de forma grave Mas 70 milhões, é mas, Pera um pouquinho, qual é a população que tem Lá no Irã tem 80 milhões de pessoas. Você deve estar lembrado que no começo da pandemia... A gente noticiou várias vezes aqui no jornal... Que a quantidade de mortes por hora era muito grande. Mas se a gente mostrar aquele mapa que você sempre tem aí... Que é aquele mapa da, da Universidade de John Hopkins... Hoje o Brasil tem mais pessoas infectadas doentes... Do que tem o Irã, apesar da velocidade com que isso aumentou por lá. Em todo caso, eles estão fazendo um esforço muito grande... Mas não é o único local do mundo. Eles vão reabrir. Eles vão começar a reabrir a partir de segunda-feira as atividades econômicas do Irã, apesar do número muito alto. Aliás, não é só o Irã que vai abrir, não. A Alemanha também vai reabrir na próxima segunda-feira. E até tem uma curiosidade, Gustavo, que eu gostaria de lembrar aqui para o nosso pessoal. Sabe qual é? Qual? Você lembra que quando a bolsa cai muito, eles brecam, chamado circuit break que a gente explicou aí ou não?
0: Lembro, claro.
2: Lembra? A bolsa caiu, eles brecam. Pois é, na Alemanha, eles vão estabelecer o emergency break. O que quer dizer isso? Eles vão reabrir, vai voltar o futebol. Se, porventura, aumentar o número de pessoas doentes, eles entram com esse tal de emergency break, breca tudo, e, logicamente, as pessoas voltam, então, ao confinamento. Mas isso é na Alemanha. Né? E, olhando aí pelo mundo afora, além do Irã e Alemanha, só falta o Trump dar aqui o seu pitaco no jornal. Qual é o pitaco? Ele diz que o coronavírus lá nos Estados Unidos é mais grave do que o ataque que os Estados Unidos sofreram no Japão, no chamado Pearl Harbor, que todo mundo já viu em filmes aí da Segunda Grande Guerra. Olha só, mais grave do que o ataque de Pearl Harbor. Isso é na cabeça do seu Donald Trump. Então, por aí você vê que nessa, nesse mundo do coronavírus né, há uh, histórias... Para todo mundo, do Irã, à Alemanha, aos Estados Unidos.
0: Tá certo, Heróto. Volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. É, e olha só, um alerta para você. Nesse período de isolamento social, serviços de entrega de comida e de compras por aplicativos são grandes aliados. Mas com o aumento no uso desse tipo de serviço, surgiu um novo golpe. O golpe da maquininha. Você já ouviu falar? Você vai entender agora como ele funciona e o que é possível fazer caso você se torne uma das vítimas.
7: O PROCON e a polícia têm registrado um número crescente de denúncias sobre um novo tipo de golpe. Nele, o motoboy, ao chegar para entregar a comida ou o produto pedido por aplicativo, anuncia que o cliente terá que pagar uma taxa extra, causada pela alta demanda de pedidos nesse período de pandemia. Em seguida, o golpista avisa que o visor de sua máquina não está funcionando direito. E assim, sem ver... O cliente insere o cartão e paga um valor que, segundo relatos de pessoas que caíram no golpe, pode chegar a R$ 5 Até agora, as empresas que tiveram entregadores golpistas identificados expulsaram os envolvidos do aplicativo e restituíram o valor aos clientes lesados. Apesar disso, não se responsabilizam pelos crimes e alegam que os profissionais são independentes e que não há qualquer vínculo jurídico ou trabalhista com os responsáveis pelos golpes. O PROCON, a polícia e as empresas de entrega fazem o alerta para que pessoas que efetuarem compras por esses aplicativos saibam que se você optar pelo pagamento online, não haverá nenhuma cobrança pessoalmente. Se o pagamento for pessoalmente o comprador deve verificar no visor da máquina se está sendo cobrado o valor correto indicado pelo aplicativo. Ainda assim, caso você caia no golpe, registre um boletim de ocorrência, que pode ser feito online, entre em contato com o seu banco e com o aplicativo no qual foi efetuado o pedido.
0: Enfrentar o coronavírus tem sido um grande desafio para os sistemas penitenciários pelo mundo. Aqui no Brasil, o sistema penitenciário do Distrito Federal, por exemplo, registrou 106 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Quais são os principais desafios nessa pandemia para o sistema penitenciário? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. JR News de volta para falar que depois da China o coronavírus atingiu toda a Europa e em poucos meses fez diversas vítimas. Mas o pico de casos no continente foi diminuindo Em alguns países já podem até dizer que conseguiram combater o coronavírus. Esse é o caso dos nossos irmãos portugueses. Veja só na reportagem. O país do pastelzinho de Belém, do travesseiro de Sintra e de muitas outras gostosuras e pontos turísticos admiráveis, deu um bom exemplo para o mundo. Portugal conseguiu se tornar uma exceção na pandemia. Se não fossem os cuidados, talvez o país pudesse ser um dos mais atingidos do mundo. Só para se ter uma ideia, a população de idosos corresponde a mais de 20% de todos os habitantes do país. Mas desde que os primeiros casos do coronavírus deixaram a Europa em alerta, Portugal já fazia lição de casa. Antes da imposição de uma quarentena por parte do governo, os portugueses já estavam isolados. E a partir daí, a solidariedade começou a tomar conta do país. Padarias passaram a oferecer café da manhã como cortesia para os profissionais de saúde e uma livraria. Resolveu doar livros para que as pessoas não deixassem de ler. O humanismo prevaleceu em Portugal. O governo resolveu regularizar imigrantes que estavam de forma ilegal no país para que eles pudessem ter acesso ao Sistema Geral de Saúde, que pode ser comparado ao SUS aqui do Brasil. O apoio do governo veio também com a suspensão dos aluguéis para aqueles com maiores dificuldades econômicas. Portugueses conseguiram conquistar uma autodisciplina. E os resultados foram imediatos. Enquanto Portugal registra 1.089 mortos, a vizinha Espanha tem mais de 25 mil mortes. Agora, o país busca uma forma de combater o coronavírus. Por isso, iniciou um projeto piloto para identificar como acontecem as cadeias de transmissão do vírus. Dessa forma, vai ficar mais fácil reconhecer um possível novo surto. Talvez a receita portuguesa, que mistura responsabilidade, disciplina, generosidade e esperança dê ainda mais resultados positivos para o mundo. olha, enfrentar o coronavírus tem sido um grande desafio para os sistemas penitenciários de todo o mundo. Aqui no Brasil, o sistema penitenciário do Distrito Federal, por exemplo, registrou 106 casos de coronavírus só nas últimas 24 horas. Então, quais são os principais desafios dessa pandemia é, no sistema penitenciário? O que pode ser feito para evitar... Que o vírus se espalhe pelos presídios brasileiros. Quem analisa agora com, com a gente é Fernando Kifuri, promotor e vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente já viu várias medidas tomadas aí pela Justiça brasileira relacionadas a tentar conter a pandemia, como a liberação de presos do grupo de risco, havia aventado a possibilidade de colocar presos em containers para evitar a propagação do vírus. Eu queria que o senhor analisasse como é que a gente tem enfrentado e se a gente tem obtido sucesso em manter os presídios afastados da Covid-19.
8: Boa noite, Gustavo. Eu agradeço a oportunidade. É evidente que, que no sistema penitenciário... Há uma grande dificuldade de, de tomar qualquer tipo de medida em razão do, do seu tamanho, em razão da população, da população presa. O Brasil tem aproximadamente 758 mil presos. É, mas os números que nós temos, e o Depen, o Departamento Penitenciário Nacional, é, vem atualizando esses números de forma bastante eficiente a cada dois dias, é, os números que nós temos são baixos em relação a outros países com população carcerária muito menor. Então, para se ter uma ideia, vou falar de dois dias atrás, que é a última data em que, em que o, os números tinham sido atualizados. O Brasil tinha, naquele, naquele dia, 154 infectados confirmados, 152 suspeitos e 7 mortes por Covid-19 no, no sistema penitenciário. A Bolívia, aqui do nosso lado com uma população de 19 mil uh, presos, tinha 276 casos uh, de, de confirmação de, de Covid. O Canadá, uh, para não se dizer que, que, que eu estou falando só de países com um grau de desenvolvimento menor, o Canadá, com cerca de 40 mil presos, tinha 249 uh, confirmados, 45 suspeitos e 11 mortes. Então, as medidas que foram adotadas imediatamente já já surtiram efeito. Nós precisamos barrar a entrada e a disseminação do Covid nas penitenciárias. E um dos um dos modos de se fazer isso é a proibição das visitas, temporariamente. É um sacrifício que se exige de todos, se exige de quem está solto. Nós estamos em casa, nós estamos sem receber visitas, sem visitar ninguém. E há outras formas que estão sendo estudadas pelo CNPCP para geração temporária de vagas e também para atuar em três, em três vertentes. A primeira delas, é você... Isolar quem entra no sistema, é você isolar por 14, 15 dias, o prazo de, de quarentena, quem entra no sistema, porque essas pessoas não levem o vírus para quem já está preso. Dois, você isolar os, os presos dos grupos de riscos, com, com, com comorbidades, eh, idosos, etc. E três, você isolar aqueles que têm suspeita ou confirmação de, de contágio e, ne, nos casos de, de confirmação de contágio, tratá-los para que eles restabeleçam as condições de saúde. Evidente que o tratamento inicial pode ser... Eh, Pode ser dado no sistema penitenciário Agora, se o, o preso efetivamente desenvolve sintomas Sintomas graves do Covid Ele tem que ser eh, destinado ao sistema de saúde
0: Promotor, eu queria entrar num assunto delicado E saber como é que está a preocupação das autoridades sobre isso A gente sabe que a gente tem um sistema penitenciário é, Com problemas, enormes problemas Facções criminosas é, que atuam nesses presídios com a redução de visitas, o risco da Covid-19 atingir os presos, há uma preocupação com revoltas dentro dessas prisões? Isso tem que ter, também tem que estar em foco das autoridades, um termômetro para saber como é que está a situação para lá, para que não haja revoltas como já ocorreram e que não tinham relação com a Covid-19, mas que podem entrar nessa onda da Covid-19?
8: É, sim, é evidente. A gente sempre tem uh, a preocupação em, em, evitar, em evitar revoltas, em evitar massacres, como nós já vimos acontecer, infelizmente, no nosso país. É, o, o momento é excepcional, o momento é, é extremamente grave e essa componente, ela entra evidente na, 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 na conta.
0: Promotor, quero agradecer demais, infelizmente o tempo é curto, mas foi muito bom falar sobre esse assunto, Eu acho que é preciso falar sobre esse assunto, sobre essa preocupação, tanto é, das famílias de presos, como uma sociedade civil inteira. Obrigado pela participação, promotor, até uma próxima. E olha, em mais uma ação de combate à pandemia do coronavírus, Paraisópolis, que para quem não conhece, não é aqui de São Paulo, é uma das maiores favelas de São Paulo. Capacitou, vejam só, 240 moradores para atuarem como socorristas em bases de emergência. A comunidade também contratou médicos, ambulâncias bombeiros e transformou escolas em áreas de isolamento, ou seja, essas áreas de isolamento serviriam para atingir as pessoas que estão é, com suspeita. E aí, então, elas iam encaminhadas para essas alas e aí não ficariam é, em contato com outras pessoas. 10, é, qual que é o dado, a gente, só para levantar, é, que eu perdi, é, no Estado, 10 em cada infectados... Na micro região, os recursos para a compra dos equipamentos e para manter os profissionais estão sendo levantados em uma campanha de financiamento coletivo na internet. Tá certo? Vamos falar agora com o Heródoto Barbeiro. Termina hoje o prazo para regularizar a situação eleitoral e dá tudo para fazer pela internet. O prazo é curto, até meia-noite, mas o Heródoto explica para a gente como funciona. Diga lá, Heródoto, para quem ainda está é, preocupado, quer mudar aí o local de votação, por exemplo.
2: Ok, Gustavo... Não foi até meia-noite. Não, não mais. Vai até
0: 11h59. Ah, verdade. 11h59, <risos> aí meia-noite virou, já era, não tem como mais arrumar. A,
2: a gente tem o endereço aí ou não?
0: Tem, cadê o endereço? A gente aparece aqui.
2: Vamos dar o endereço aí pro pessoal ou não?
0: Vai aparecer Porque, aqui de na conta, tela. Vai
2: ter eleição para prefeito, vai ter eleição para vereador, né? E nós todos somos um país democrático, nós temos então que ficar pronto para isso. Agora, você diz, dizer, mas, mas vai ter eleição? Aí está aí, ó. Esse é. É o TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral.jus.br, ok? Então, nós entramos aí para quem não está uh, ainda acertado, para quem não está regularizado. Os demais não precisam, logicamente, porque já está tudo certinho e vão votar no final do ano. Mas vai ter eleição? Vai ter eleição. Mas pode atrasar a eleição? Pode. Agora, Gustavo, tem um negócio interessante. Imagina o seguinte, vamos supor que com essa confusão toda do coronavírus... Não dê para fazer eleição para prefeito no final do ano. A pergunta que não quer calar. Quem é que assumiria como chefe da cidade, como prefeito da cidade?
0: Oh, continua com o prefeito ou não?
2: Não. Assume prefeito... o... prefeito, o mandato acaba no 31. Vereador, não. O mandato acaba no 31. Quem é que assume?
0: Vai para a justiça.
2: O juiz. O juiz local. Olha só. Que bela oportunidade do um juiz, então, vir a, a, a dirigir uma cidade. Mas isso provavelmente não vai acontecer, porque vai ter eleição. Pode atrasar, pode sair de outubro, novembro. Mas o mandato do prefeito e do vereador, que a gente vai escolher, vamos escolher os melhores, logicamente, ele vai até o 31. Olha que, que tem umas coisinhas curiosas aí em relação à, à eleição. Então, até 11h59 dá. E só para terminar, Gustavo, uhum. você falou agora um pouquinho que amanhã vai ter que andar de máscara? É dá uma vendo? olhada aqui, ó.
0: Ó, oh, essa aí é bonita, hein?
2: estou tá? saindo aqui, saindo não sei se você está percebendo. Estiloso. São figuras do país, aqui meu gato está tudo aqui, ó. É. E eu já estou pronto, então, amanhã para fazer a caminhada com a minha mãe, para não ser multado pelo seu João, que diz que vai multar todo mundo aqui em São Paulo.
0: Essa é estilosa, essa eu gostei. Eu não tô obrigado pela participação. A gente se fala daqui a pouquinho. E olha, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 3% ao ano, menor nível da história. Mas o que isso significa? Você entende daqui a pouquinho o que isso impacta no seu bolso logo, logo no próximo bloco. A gente está de volta para falar sobre taxa básica de juros. É que o Banco Central reduziu a nossa taxa básica de juros para 3% ao ano, que é o menor nível da história. Como isso impacta o nosso dia a dia? A Camila Abdelmalak, economista-chefe da VEDA, vai responder para a gente. Camila, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos lá, a gente olha assim, quem não conhece, 3% baixou. O que, que significa isso na vida do brasileiro comum, o trabalhador que está buscando ali os R$ 600 reais de auxílio e não tem muita noção do que, que significa essa decisão dos engravatados?
9: Vamos lá. Quando o Banco Central ele toma uma decisão de política monetária, ele tem a taxa Selic né, como referência para essa decisão e a intenção do Banco Central ao cortar a taxa de juros é tentar estimular a demanda. Então, nesse momento né, de crise, é, por conta da pandemia que foi instaurada, o Banco Central, a maneira que ele tem para estimular a demanda é, do consumidor e também oferecer alguma condição melhor para as empresas, recortando cortando a taxa de juros. Assim, as empresas conseguem acessar a linha de crédito mais barato e o consumidor também.
0: E Camila, é, se esperava um corte, claro, na Selic, mas ele foi acima do esperado ou foi é, de acordo com o que os analistas estavam imaginando?
9: exatamente esse corte ele veio um pouco além do que o mercado estava esperando né na verdade o que a gente vem observando pelos bancos centrais mundo afora são cortes agressivos da taxa de juros de maneira que lá fora nos Estados Unidos nas economias desenvolvidas a taxa de juros ela está muito próxima de zero quando não está em zero e no Brasil não é diferente havia uma expectativa né é, por conta dessa decisão de política monetária dos bancos lá fora, de que também talvez aqui seguisse esse movimento, essa taxa se aproximasse de zero. Mas o nosso Banco Central, ele tem aí alguns probleminhas para administrar, então ele acabou é, sendo um pouco mais cauteloso e a gente tá ainda num ritmo, eu diria assim, conta gotas. Então Desde quando a gente teve toda essa repercussão da crise, ele promoveu um corte de 50 pontos e hoje ele foi um pouquinho além. O mercado financeiro esperava que o Banco Central fosse cortar 0,5 ponto percentual da taxa de juros e veio um corte acima, 0,75. Então, hoje a gente tem uma taxa selic em 3%.
0: Camila, vamos falar para o micro empresário, pequeno empresário, que ouve você falar que vai ter uma redução aí na taxa, então isso pode gerar crédito melhor. Você acredita que, de fato, isso vai ser repassado? O micro, pequeno empreendedor, o empreendedor vai conseguir ter acesso a um crédito mais baixo, que seja possível ele pagar, ou o medo da inadimplência vai fazer os bancos ainda segurarem um pouco?
9: Então, a gente tem essas duas questões. É, quando a gente olha a taxa de juros que é praticada pelos bancos comerciais, lógico que tem como referência a taxa Selic, só que os bancos comerciais, eles trabalham com um spread bancário. E nesse spread bancário, além do lucro dos próprios bancos, tem algumas outras coisas que entram nessa continha. né? Então, assim, tem os custos de administração, existe o imposto e tem ali a inadimplência. Então, o que está que acontecendo e que é a reclamação tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica quando vai acessar esse crédito. A reclamação é que o custo está alto. Mas por quê? Porque os bancos têm aí esse medo, porque no momento de crise, né? a gente sabe que as empresas elas tendem muitas, não conseguem passar por esse período, então e as pessoas também acabam sendo demitidas. Né, a gente sabe que as condições do mercado de trabalho são muito prejudicadas no momento como esse. Então, a chance de calote, a chance de inadimplência, tanto da pessoa física quanto jurídica, é alta e isso faz com que essa transmissão não seja penal. Então, por isso que a gente tem essa reclamação. Mas sim, a tendência é, de qualquer maneira, a gente teve hoje, depois da decisão do Banco Central de cortar a Selic, bancos comerciais anunciando aí taxas mais baratas. Mas a gente tem esse outro impeditivo, sim.
0: Camila, quero agradecer demais a sua participação e as explicações para o pessoal de casa sobre essa redução da Selic. Um forte abraço e até uma próxima, Camila. E olha, o Jornal da Record News vai ficando por aqui. E agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma boa noite a todos e até amanhã.